0: Salut c'est Léo Salut c'est Jess
1: Salut c'est Thierry Bienvenue dans La Bobine Hurlante Bienvenue dans les couloirs de notre hôpital spécialisé. Vous pouvez donner vos vestes à l'infirmière Ratchet juste là. La visite risque d'être longue. Après nous être intéressés à des cas plus communs, nous avons décidé de nous pencher vers des cas très particuliers. Alors qu'ils avaient des carrières très prolifiques, les réalisateurs que nous étudions ici ont opéré une sorte de sortie de route. Parmi les trois cas que nous allons vous présenter aujourd'hui, deux n'ont d'ailleurs jamais retouché une caméra. Nous avons fait appel à vous pour tenter d'élucider le mystère autour de ces œuvres qui nous intriguent. Votre expérience envers les Cluedo et autres crimi devrait nous aider à trouver les pistes manquantes. Bon, comme vous voyez dans ce couloir, le premier cas fait partie de ceux qui ont tant bercé notre enfance qu'apportaient aussi nos premiers émois horrifiques. Joseph Junior, enfin, que vous connaissez sous le nom de Jodant, fait partie de ces figures incontournables dont on connaît forcément l'un des métrages. De Gremlins à Small Soldiers, le cinéaste nous propose un univers vif, bardé de références savamment digérées, où ses influences nourrissent son imaginaire débordant. Les petits monstres verts cèdent la place à des créatures mythologiques comme les loups-garous de hurlement ou des monstres plus réels tels que les piranhas. De la science-fiction avec l'aventure intérieure, avec Explorers, des comédies proposant un regard sur l'Amérique et la création, avec Panique à Florida Beach, ou The Burbs, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, les années 2000 opèrent un tournant drastique dans la qualité des films proposés. Après, les Looney Tunes passent à l'action, très décevant mais regardable, comprendre c'est toujours mieux que Space Jam,
2: ah, il me semble qu'il était à la, à la base instigateur du, du Space Jam et c'est pour ça qu'il a fait les Looney Tunes Pass à l'action. Pour un petit peu, bah, parce qu'il n'avait pas pu faire son projet jusqu'au bout et du coup il a fait un peu pareil. Mais temps, il, euh... a
1: dû, il a dû être vexé quand il a vu Space Jam.
2: J'ai, j'ai pas vu Space Jam perso. Donc, euh, je... c'est, c'est, c'est
0: une c'est, horreur. C'est bien. Je l'ai vu une fois, je déteste.
2: <rire> ouais. En même temps, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas beaucoup aimé les Looney Tunes Pass à l'action. Donc, mis à part le ah début que j'ai trouvé bien, rigolo. Euh... Mm-hmm. Non. Laissons
0: la la euh, bon, les dessins animés, tels, fin, dessins animés incrustés dans le réel, tels que Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Voilà, ce sera très bien. <rire>
1: Ça suffira. À, à Exactement, position. t'as une solution. Hein. Si par exemple tu le regardes euh, avec ton portefeuille à la main devant un magasin, tu auras envie d'acheter des choses à la fin. C'est, c'est une publicité géante le truc. Bon, va, en, tout cas, en tout cas, je suis content de voir que malgré tout, oui, nous, av- nous sommes contents d'avoir fait appel à vous, parce que vous êtes de vrais spécialistes. Vous connaissez... Le, euh, vous connaissez le passion Ah bah, faut dire que c'est un c'est déjà sacré cas <rire> un sacré cas ouais <rire> bah, du coup, oui, Un peu après il nous a fait une tentative de passage à la 3T euh, Relativement insipide avec The Hall Et il nous laisse Avant de réaliser quelques épisodes de Salem De MacGyver, de Legends of Tomorrow Ou le cours Mirare Qui était sur l'anthologie Nightmare Cinema Ça c'est assez récent Et avant de se consacrer à son site Trailers from Hell Que personnellement je vous recommande, je ne sais pas pour vous il nous laisse avec un dernier long métrage, Burying the X. Et c'est à lui, du coup, qu'on va s'intéresser pour essayer de décortiquer le mystère autour de cette fin de carrière, entre guillemets, assez chaotique. Euh,
2: je voudrais juste revenir sur un petit quelque chose. Comme on est on a un peu des enquêtrices de, de folie, euh, je trouve ça dommage que tu pas plus parlé de ces, de ces sketchs, des, des films à sketch qu'il a, qu'il a fait quand même à plusieurs reprises, en, en commençant par. Euh, par euh, comment dire, la, la quatrième dimension.
1: C'est vrai qu'il a participé à la quatrième dimension, il participe même au film. Euh... Oui, non, mais quand je
2: dis la, oui, c'est pour ça que je parlais de... Là, je parle que vraiment que des longs métrages et en euh, segment que je trouve vraiment bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est un, vraiment un de ses tout premiers euh, films, quasiment, euh, qui est euh, où on voit déjà un petit peu euh, toute sa patte, euh, le côté, le rapport euh, à, la, à la famille nucléaire traditionnelle, le rapport au cartoon, et un petit peu euh, au, au côté décor oppressant, maison oppressante, euh, et euh, la manière de jouer avec les décors. Et en euh, continuant avec Amazon Woman on the Moon, et puis euh, je crois qu'il en a fait un petit peu en fin de carrière, je pense que Jess, tu seras peut-être plus, euh, plus au taquet
0: moi, je connais surtout sa participation plutôt à, à certains épisodes de séries, en fait, donc genre Histoire Fantastique, euh, Les Masters of Horror, l'épisode des Experts ou de Salem, ce genre de choses-là. Après, sur, sur les films à sketch, il bah, y a son film euh, Cheeseburger Film Sandwich, de toute façon, qui est compté comme ça.
2: Oui, c'est ça, Amazon Woman on the Moon en... Voilà. Mmh. In, in English, in, in, in the text.
0: In English, oui. Je me rappelle de, bah, de acmer cinéma dont Thierry nous a parlé dans son, son introduction sur Mirare, du coup. Fier Paris, il n'est pas sorti. Exactement. Ça, je ne sais pas, nous, si, euh, si un jour, il y aura quelque chose qui fera qu'il euh, sortira... Et je ne connais pas euh, où il a fait, je sais, un segment aussi.
1: Pareil, ça me dirait. Mais je ne l'ai
0: pas vu. Non, non, non. C'est, je sais que c'est euh, Sean S. Cunningham qui est, qui, l'a, qui est, je crois, instigateur du projet, il me semble. Et c'est, euh, c'est un film d'horreur à sketch euh, américano-japonais. Je ne sais pas où il est trouvable, rien du tout.
2: Oui, j'ai, j'ai, j'ai essayé de le trouver. Je ne l'ai pas mm-hmm. du tout trouvé.
0: Et lui, il fait du coup, il fait le segment euh, wrap-around.
2: Et ça veut dire que je trouve qu'en général, il est assez brillant euh, dans, ses, euh, dans, ses, dans les films à sketch. Parce que je trouve que finalement le moyen-métrage lui convient beaucoup mieux. Je
0: suis assez d'accord. Je trouve qu'il est vraiment très très bon euh, là-dedans.
2: C'est vrai qu'on est, on est, on est parti sur autre chose, mais on, on parle pas du tout de sa fin de carrière, là. Le euh, côté euh, euh, enquêtrice good cop, bad cop, là on est surtout bad cop, bad cop.
1: <rire> mais après, cela dit, c'est assez intéressant que vous parliez de ça, parce que nous, ouais, malheureusement dans notre institution, on s'est même pas intéressé à, à ses cours et à justement tous ces films à sketch dans lesquels il a participé et il y a peut-être des indices là-dedans donc c'est pas plus mal que vous mettiez ça en avant
2: mais tout à fait pour euh, comprendre pourquoi Bowing euh, the X est aussi euh, une fin de carrière chaotique mais par contre pour revenir sur le côté fin de carrière et revenir sur le film qu'il a fait donc juste avant The All euh, moi je, je, je l'ai trouvé plutôt sympathique ouais, moi aussi je l'aime bien je trouve que y, on, on retrouve tout ce qu'on, tout ce qu'on aime de, fin, de lui il euh, y a le, le, cette brave petite histoire de famille, alors ça paraît un peu désuet par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir maintenant et le côté euh, famille nucléaire dans la petite banlieue bon, mais ça a son charme finalement, euh, j'ai trouvé que la, 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 les scènes finales de, euh, comment dire, de comment pourrait dire, de d'hallucination fonctionnent très bien, qu'il a fait un travail sur le décor qui était très intéressant réellement et que c'était, euh, c'était pas si mal, enfin moi je me suis bien plongée dedans j'ai, euh, j'ai trouvé bon les personnages sont pas excessivement bien écrits, mais euh, ils sont adorables, on va dire. <rire> Il y a la petite Haley Binette euh, qui, euh, qui est dans un de ses premiers rôles et euh, qu'on a vu récemment dans Swallow. Et c'est toujours, je trouve, très sympa de voir les, les rôles de, de ces acteurs qui ont maintenant une carrière un petit peu plus, euh, un petit peu plus affirmée, donc dans leur premier, euh, premier rôle débutant, c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu mignon. Et euh, je sais pas, je trouvais que ça, ça, ça tenait le coup, J'ai, je, j'étais pris dedans très vite, je trouve que le rythme est très bon, et euh, le, le final assez euh, grandiose finalement pour, euh, pour ce type de film.
0: Et, ouais, et même chose, je sais que Thierry tu l'as vu il y a pas très très longtemps, et je oui. crois que de mémoire t'as pas trop trop adoré. Non. Et euh, moi je sais que c'est un petit film, un petit peu, euh, j'aime pas forcément utiliser ce terme, mais le côté un peu plaisir coupable. C'est-à-dire que j'ai plaisir à le regarder de temps en temps parce que, bah il m'a quand même collé des petits frissons et que je le trouve plutôt sympathique. Et, euh, et que j'aime bien effectivement cette histoire un petit peu, euh, c'est peut-être un peu bateau effectivement, mais sur moi en tout cas ça fonctionne. Du coup je, je trouve pas ça tant décevant parce que ça reprend pas mal de thèmes chers aussi à, à Joe Dant en fait.
2: Et exactement. Puis le fait qu'on continue à voir ces cartoons qui passent à la télé et qu'on voit dans ouais. pratiquement <rire> tous ces films, je trouve ça toujours très sympa. Et j'attends le moment où on va voir des cartoons à la, à la télévision. Euh, ouais, non, exactement. C'est vraiment les, les thématiques qu'on a, qu'on a l'habitude de le voir et en bien foutu. Même si effectivement, ça ne en fait pas un, un grand film comme Gremlins parce qu'il n'y a pas le côté aussi chaotique et euh, le propos n'est pas aussi, aussi fort. Mais... C'est sympa.
0: Et puis, il euh, y a Dick Miller, quoi.
2: <rire> bah Oui, non, mais évidemment.
0: Il <rire> y a Dick Miller,
2: quoi. En de
0: pizza, il y a Dick Miller,
1: merde. <rire> ouais, moi, malheureusement, j'ai trouvé ça très insipide. En fait, j'ai eu l'impression que ça, ça m'a fait penser à, à Zatoura. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc. Oui, de, oui, De Favreau, oui. qui était déjà pour moi une espèce de, de sujmanji pas foufou. Et là, j'avais l'impression de voir... Euh, une version encore plus, enfin euh, voilà, plus euh, comment dire, leader price, low cost, ouais voilà, plus peu. low cost, tu vois, ouais. de, mm. de ça, avec oui évidemment des choses que je reconnais euh, chez Jordan, donc j'avais quand même l'impression de le voir à la barre, ce qui est déjà plutôt appréciable, mais euh, mais bah, sans grande implication. Je pense qu'après, c'est moi qui n'ai pas réussi non plus à me mettre dedans, ce qui fait que j'aurais peut-être vu un peu plus de fourmillement de détails, comme vous avez pu le constater dans l'intention qu'il y avait dans les décors, dans tout ça. Et c'est vrai que moi, le, voilà, le fait que je n'ai pas spécialement accroché au personnage, que je n'ai pas réussi à, à me mettre dans cette histoire, j'avais trouvé que voilà, l'idée, enfin, l'idée me, me plaît plutôt bien. Hein, cette espèce de, de boîte de Pandore de Fosse aux Merveilles qui se trouve dans leur cave et qui, à partir du moment où ils l'ouvrent, peut faire venir... Euh, les pires comme les meilleures des choses tu sais pas trop ce à quoi tu t'attends ça pouvait être vraiment bien et j'ai trouvé que c'était euh... ben, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose qui essayait de m'impliquer donc j'avais vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans par contre j'étais content comme tu le disais Léo de voir Ellie Bennett parce que oui, c'est vrai que moi elle m'avait foutu une espèce de grosse claque quand j'avais découvert Swallow et ça fait plaisir de la voir avant ça en fait, puisque je crois pas que je l'avais déjà vu dans un rôle antérieur à... à ce film là
2: oh si 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 bon, je sais pas si tu ouais, l'as tu vu penses? mais le comeback avec Drew Barrymore et, et, euh, et Hugh Grant tu, l'a, tu oh, l'as vu ça, Je me
1: rappelle. Je me ouais, rappelle vu, plus.
2: <rire> Elle joue la, 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 l'espèce de pop star, enfin l'espèce de Britney Spears, euh... <rire> un peu
1: barrée là. J'aurais, j'aurais, j'aurais pas, je l'aurais pas identifiée. là, tu vois. <rire> moi pas. je l'avais vu. Je l'avais j'aurais vu. Je Marley
0: et moi, je m'en rappelle aussi. <rire> c'est pas forcément. Euh... J'ai pas, et pas dans, vu. Et euh, dans hardcore euh,
1: Henry aussi. <rire> que c'est avec Jennifer. Ça avec Jennifer Aniston, ça Marley et oui, moi, c'est ça. Oui, c'est
0: avec Jennifer Aniston. Je va voir si je situe le bon truc. Comment il s'appelle
1: Ewan euh, et et, Wilson. Ewan
0: et, et Wilson, merci. Mm. Une histoire de toutou trop mignonne. <rire> <rire> Mais trop triste oh. aussi. Bon, bref. Si on revenait oh. à l'horreur, parce que les larmes, ça va. Si on
1: revenait si à autre chose de triste, <rire> c'est ça
2: oh. Oui, quoi. Bah oui, si on parle de Burying the Ex <rire> c'est triste, effectivement. je vraiment. Je, je l'ai vraiment pas aimé. <rire> <rire>
1: mais c'est alors raison. avant de dire Pourquoi tu l'as pas aimé De quoi ça parle The Rings
0: Bah Thierry, vas-y
1: <rire> Alors euh, C'est l'histoire de, de, de Max hein, Et ben, bah, du coup on va, enfin, Encore quelque chose Qui nous rend triste Parce que c'est Anthony Elkin Et ben bah, moi je l'aimais bien Anthony Elkin Ça me rend triste De savoir qu'il n'est plus de ce monde Mais bref on, on va, oh, je, vais pas, je vais pas divaguer non euh, mais Arrêtez euh, la tristesse Je dis. <rire> Donc c'est l'histoire de Max, euh, joué par notre cher et regretté Anton Yelkin, qui tient une petite boutique des horreurs, on va dire ça comme ça, même si euh, la référence n'est pas tant évidente, et pourtant c'est un grand terrain de jeu pour Dante pour s'amuser. Et il n'est pas très heureux, hein, son magasin, il n'y a pas beaucoup de monde, il est tout seul dans son espèce d'univers où il essaye encore de défendre ces, ces choses qu'il aime, mais il euh, n'y a plus grand monde qui s'y intéresse et ça le rend triste. Et il est très malheureux en amour avec euh, sa copine qui, euh, bah, qui commence à s'intéresser à des choses qui lui ne lui parlent plus beaucoup et au moment où il commence à s'installer avec elle, il se rend compte que euh, voilà, en plus d'être poss- très possessif, très jalouse, euh, bah, il, peut, il est complètement bloqué, il ne peut pas faire grand chose. Du coup... Il essaye de se dire qu'il est temps pour lui de la quitter, mais hey, hey, c'est peut-être un bon Dieu qu'il a entendu ou quelqu'un d'autre. Evelyne, bah, 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 elle canne, quoi, hein. elle se fait défoncer par une bagnole. Qu'est-ce qu'on fait Alors du coup, il fait son deuil, ça l'arrange un petit peu, mais il est quand même un peu triste. Il commence à revenir, on va dire, dans le chemin de, de la joie et de la vie. Et tout à coup, cette chère Evelyne, bah, elle revient d'entre les morts, elle débarque, et elle est bien décidée. À s'installer, à reprendre sa vie et à le faire chier. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. C'est
0: très bien résumé, je trouve.
1: Et du coup, euh, s'il y a des gens que ça intrigue avant que l'on soit moins gentil avec le film et qu'il intrigue moins, où est-ce qu'on peut le trouver, Léo
2: ah, j'ai, pas, j'ai pas fait là, Léo. Les...
1: Oh <rire> ouais, donc euh, non, mais. Euh, ouais. Oh là là <rire> Mais ça va pas du tout <rire> <rire> Tu t'as... T'as qu'à dire, bah, on, on peut pas parce qu'il faut pas. On peut ouais. pas
2: parce qu'il faut pas. <rire> si, si, si. Parce qu'en plus, c'est dispo un peu partout, je crois, celui-là. Franchement, il est en VOD euh, sur les gros trucs. Euh... T'as sur Canal VOD, sur Orange. Il était sur Shadows avant, mais ils l'ont plus.
1: Je vais commencer par une question qui pourra découler sur ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez vu le court-métrage dont c'est issu
2: euh, non. non, 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 je vais pas m'infliger ça alors que j'ai pas aimé le... <rire> non
0: non je voulais le voir mais non.
1: non mais de toute façon moi non plus donc je
2: vais te dire... oui du coup euh, en plus il est resté au, au scénario le mec qui a fait le court métrage de
1: 2008 c'est, c'est triste parce que du coup il s'est fait piquer la réalisation voir enfin, je sais pas s'il aurait fait quelque chose de mieux hein, mais après, si on est juste sur la réelle avant de parler du fond du film hein, qui, qui parle d'autre chose, j'ai quand même trouvé ça. Euh...
0: Je suis pas sûr que ce soit que la réalisation de problème en tant que tel dans le film. Mais...
1: Oui, non, non, bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que, enfin, formellement parlant, moi j'ai quand même trouvé ça. Enfin, c'est, c'est très correct, effectivement, c'est efficace, ça fonctionne, ça, ça marche dans ses effets. Mais j'ai quand même trouvé ça. Euh... Enfin, très, tu sais, euh... Très, euh... Comment dire très lisse et pas très inspiré en fait. Et j'ai surtout vraiment eu l'impression, enfin, moi j'ai pas eu l'impression, à part dans euh, les références ultra appuyées euh, comme il sait le faire et qui sont pas forcément très bien faites là, j'ai pas trop eu l'impression de voir du Joe Dante, quoi. Enfin, J'ai eu l'impression de voir un épisode d'une série d'horreur pas terrible. Euh... Enfin, en tout cas, voilà, dans, dans, la, dans les choix esthétiques et dans la manière dont c'était tourné quoi.
2: Oui, non, c'est, c'est un ensemble. En soi, la réalisation est pas atroce. Enfin, hein, euh, c'est, c'est. On a quand même un monsieur qui sait faire derrière,
0: on va pas se mentir. Ah oui! <rire>
2: Voilà, ça fonctionne, hein, c'est, pas, c'est pas ça le problème. <rire> Je veux dire, c'est relativement fluide, il n'y a pas de souci de, euh, de, de montage ou de rythme, c'est pas ça le problème. <rire> non. Bon déjà, on va revenir sur les références, c'est d'une lourdeur terrible. Bon alors, Jodan, c'est clairement pas le cinéaste de la subtilité, mais là quand même, c'est trop. Il y a un moment, il euh, faut, faut arrêter. Enfin... C'est pas possible d'en mettre toutes les minutes. Euh, c'est, c'est, ça devient. Euh, c'est, limite, c'est. Euh, as l'impression d'avoir presque un espèce de fan service pour le mec qui, euh, qui, euh, qui aime. Euh, enfin voilà, qui est à fond dans cette culture de l'horreur. et euh, mais Je dis bien le mec parce que je vois. Enfin. les les représentations des personnages féminins sont tellement euh, atroces, donc on revient sur les stéréotypes du... Alors, tu as la cool girl d'un côté, donc jouée par la... Comment s'appelle L'adorable... Alexandra Alexandra D'Addario. Merci, Alexandra D'Addario, qui est vraiment le stéréotype de la fille qui connaît absolument euh, euh, toutes les références, euh, qui euh, tient euh, le le petit glacier, mais cool, avec des noms cool et qui... euh, et qui est pas chiante et qui soule pas et qui voilà machin et de l'autre côté la fameuse ex qui est réellement le euh, stéréotype de, euh, de la meuf chiante tu, tu dis mais pourquoi enfin à quel mot enfin Pourquoi on a encore besoin de représenter à l'écran ce type de relation Où euh, une femme qui réussit mieux qu'un homme est forcément du coup chiante et castratrice, parce que c'est un peu ça le problème, lui il s'emmerde dans un travail qui euh, n'a pas de sens, alors qu'en soi euh, c'est quand même plutôt sympa de travailler dans une boutique euh, d'accessoires horrifiques, euh, et il y a pire quoi, on n'est pas dans du grand capitalisme. Euh, La meuf qui est en plus intéressée euh, par l'écologie, euh, elle a l'impression que, mais alors c'est pas la première fois que dans ses films, Joe Dante a une espèce de dent contre cette espèce de vibe écologiste. Déjà dans Gremlins 2 il faisait une petite euh, petite pichenette. Euh, euh, je sais pas si vous vous souvenez mais un je, moment. Je pense qu'il est pas vegan. Ça, euh, <rire> clairement. Oui, c'est ça. Sauf que bon, autant quand t'as des petites pichenettes comme ça dans les films, ça passe tout seul. Et pourquoi pas quand c'est un personnage entier qui est ridiculisé pour ça. Je trouve ça franchement dommage. Et encore une fois, elle, 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 elle réussit mieux, elle a le, le travail qui l'intéresse le plus, qui en plus est censé l'épanouir, parce qu'elle écrit sur un sujet qui, qui l'intéresse, sur un site qui fonctionne. Et tout ça, c'est, c'est, c'est ridiculisé, c'est montré comme quelque chose de, 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 de mauvais. De... Oui, parce
0: qu'elle en devient insupportable. C'est, c'est elle ça. Elle en devient insupportable Et, de ça, quoi. C'est ça.
2: Et du coup, tu te dis, mais non, en fait, c'est... C'est juste un mec qui se sent castré par euh, sa meuf. Quoi. Et, et tu dis, bah dis, ouais, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça encore enfin, Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose Est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, bah, c'est cool qu'une meuf ait réussi à faire quelque chose de bien de sa vie et qui fait du... enfin, c'est, c'est juste euh, relou d'avoir ce type de représentation. Quoi.
0: Oui, parce qu'elle va, elle va au bout de ses convictions, en, en tant que telle. Hein,
1: et qui ne sont que, pas si non plus extrêmes être... que ça. Quoi. Enfin...
0: Non, c'est ça. Hmm. C'est ça, franchement, euh... Mais
1: c'est d'ailleurs pour ça que je voulais ouais. volontairement euh, mal pitcher en fait en restant du point de vue euh, de Max parce que clairement ça a l'air d'être celui de Dante et enfin euh, c'est, c'est vrai que au final euh, on, on est on est du point de vue d'un personnage qui a l'air de, de refuser des choses qui pourtant sont assez normales parce que c'est vrai que tu, ce que tu disais euh, Léo sur euh, donc du coup euh, du coup sa copine avec laquelle il s'installe elle, elle fait rien de plus que euh, bah, Vouloir savoir un peu ce qu'il fait, quand est-ce qu'il est là Et quand est-ce qu'ils peuvent organiser des trucs ensemble Et organiser un peu l'appart Genre en faisant en sorte que ce soit pas juste un, un débarras euh, Qu'il y ait un beau tapis, qu'il y ait des belles choses Et que ce soit un peu éco-responsable Elle le fait pas trop chier avec ça enfin, C'est vrai que moi c'est ce que je voyais J'étais là en mode de... à partir de quand c'est en t... enfin, elle, elle devient excessive avec ça Mais en réalité le fond du truc c'est pas non plus euh, Parce qu'elle lui demande et pas non plus je trouve euh, drastique, quoi.
2: Non, c'est, c'est, en fait, c'est même pas ça le problème, c'est qu'effectivement, euh, elle en devient euh, elle est écrite comme euh, excessive euh, au milieu du film, parce que c'est vrai que changer la déco dans appart sans demander, bah non, ça tu le fais pas, et effectivement euh, c'est, pas, euh, c'est pas la chose à faire mais du coup, pourquoi décider que cette personne chiante est forcément euh, écolo et pourquoi euh, rester sur ces stéréotypes de la meuf qui est chiante enfin, euh, à... Et
0: encore une, encore une fois, pourquoi, pourquoi rendre une fille entre guillemets, cinglée et donc imbuvable, insupportable, juste par prétexte au fait qu'il est trop lâche pour lui dire qu'il l'aime plus et qu'il est tombé amoureux d'une autre, quoi. Enfin il c'est, 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 faut toujours dédouaner euh, encore une fois euh, l'homme par rapport à ça et je trouve que c'est vraiment triste surtout que, je me permets, je rebondis vite fait euh, par rapport à tout ça, moi le personnage d'Olivia, donc Alexandra dadario ça m'agace de voir encore cette manic pixie pixi, uh, dream girl permanente euh, c'est relou quoi c'est ça, c'est exactement et ça et c'est un archétype en fait et c'est vraiment dommage que ce soit traité, euh, que, que ce soit traité comme ça, en tout cas pour les femmes quoi.
2: Et surtout que derrière tout ça il n'y a pas grand chose quoi, je veux dire la photographie elle fait très lisse, très glossie, il n'y euh, a pas grand-chose à en ressortir. La mise en scène, bon, elle est fluide, elle fonctionne, mais pas, ce n'est pas très inspiré, comme on disait au début. Et euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre Et Il euh, bon, y, y a quelques scènes gore sympas à la fin, mais euh, ça ne révolutionne pas grand-chose.
0: Ouais, c'est, très, c'est quand même très creux, très mou. Quoi. Enfin, euh, moi, je m'ennuie vraiment ferme
2: devant. Quoi. C'est ça, ça fait un peu le film fait pour euh, Incel, quoi, j'ai l'impression, tu vois.
1: <rire> Tellement. <rire> mais d'autant que, enfin, dans, dans certaines idées qu'il a envie de mettre, enfin, qu'il pourrait avoir envie de mettre en place, moi, j'ai envie de l'aimer, tu vois, ce film. Tu, tu parlais des, des scènes un peu gore à la fin, ou même, le, bah, au final, on, on, il finit par exploiter, alors, un minimum, il n'en fait pas grand-chose, mais le fait que bah, les, les morts reviennent à la vie, puisqu'il le fait pareil avec le meilleur ami, euh, du coup, de Max, et euh, ça, pourrait être, ça aurait pu être une idée ou genre copier au, au contact de ce mec là tous les gens qui ont eu un contact avec lui finissent par revenir et, et venir le hanter ou un truc on aurait pu partir sur plein de trucs et c'est vrai que déjà partir de ce postulat là alors qu'on pouvait partir, c'est ce qu'on arrête pas de dire hein, sur euh, bah, vous avez des horizons différents vous vous quittez et c'est réglé quoi juste euh, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes ça rend le personnage détestable alors que, euh, alors que la caméra nous martèle que c'est lui la victime et euh, pff, c'est difficilement acceptable quoi
2: c'est ça, surtout qu'en plus, ça euh, aurait très bien pu être genre euh, toutes ces ex qui se réveillent euh, au même moment. Enfin, trouver un truc, ça aurait pu être rigolo, une espèce de euh, Scott, Scott Pilgrim hardcore.
1: Un truc un peu un, à, à, la, à la The Voices, tu vois. Genre en fait, à chaque, à chaque fois qu'il veut plus être une nana, il la bute. Et puis, <rire> pof, il se passe un truc, ils reviennent toutes à la vie, tu vois. C'est, carrément, ça aurait été marrant. Mais surtout qu'en plus, enfin, euh, Anthony Elkin, bon, on n'en parlera pas maintenant, mais. Euh, mais moi ça me fait marrer parce qu'avec sa avec espèce de gueule de, de, pipou, euh, de pipou tout lisse prépubère là Ça, ça me <rire> fait trop rire de le voir en chier et d'avoir des problèmes en fait Donc moi je suis content <rire> je veux dire, C'est pour ça, je veux dire, il, il, sait, il, il joue parfaitement bien la victime Alors c'est dommage quand c'est dans ce genre de cadre là Mais ça aurait pu être vraiment marrant que ce soit un coup du sort qui lui tombe sur la gueule Et que le pauvre gars est totalement dépassé par ce qui lui arrive Oui,
2: quoi. Ouais, exactement, donc c'est, c'est franchement, euh, pff, ouais le film qui, qui, euh, qui aurait peut-être été, on, on aurait peut-être mieux supporté si ça avait été fait dans les années 80, en plein backlash et, euh, et euh, enfin supporté. Ça aurait été plus compréhensible, mais faire ça en 2000, euh, quoi, c'était 2015 enfin...
1: De, Alors, 2000, première sortie, c'est 2014, donc oui, on défendait pas loin. Hein. Euh,
0: effectivement, quoi. Hein, Je sais pas, même un mi-chemin comme... Euh... Euh, comme le personnage m- masculin de dead de par exemple, de Peter Jackson, qui, qui justement se retrouve complètement dépassé euh, alors qu'il essaie juste d'être amoureux par une contamination et où ça se barre complètement en cacahuète. Bon, c'est outrance, c'est un film gore, on est dans autre chose, on est dans les années 90, c'est, c'est, enfin je veux dire, en soi, ça se... Euh, là, c'est un peu... Ouais, c'est un... C'est un peu dommage en fait je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent je sais pas si le film souffre de, de bah, cette, cette très bonne idée de court-métrage qui malheureusement ne sait pas ce qui était vraiment faite pour un court-métrage et qui du coup ne sait pas se développer en, en format long euh, et que du coup bah, même la fioriture et la profondeur des personnages n'arrivent pas à aller plus loin que ce qu'on a le temps de te, de te mettre dans un concept d'à peu près dix minutes je sens pas de développement pour le long, moi, en fait. Vraiment. Ouais, même
2: tout bêtement, en fait, si euh, on n'avait pas plus de caractéristiques sur les personnages féminins, euh, mais euh, juste, en fait, il était vraiment très amoureux de, 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 de la fille avec le il était. Elle meurt, il, il, un, genre six mois plus tard, euh, il est avec quelqu'un d'autre et elle revient à la vie. Ça aurait même été plus drôle et plus gênant, enfin, plus euh, plus bizarre, euh, si elle avait pas cette caractéristique de fille chiante, en fait. Enfin, là, c'est 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 juste lourd.
0: Oui parce qu'il y, y a eu ça qui a été fait, il euh, y, y a ce film-là en version comédie qui a été fait qui s'appelle Over Her Dead Body euh, avec ah ouais euh, Eva Langoria d'ailleurs où elle se retrouve à être fantôme comme ça et tout. Enfin, ouais, ouais, c'est, pas, c'est pas un grand film mais c'est, en gros c'est le pitch, elle, elle, elle meurt euh, le jour de son mariage. Euh, elle traverse un peu les limbes elle revient quelques mois plus tard où elle tombe sur son, bah, son ex-futur mari <rire> qui du coup euh, va chez le psy et commence à tomber amoureuse non, va chez une médium médium avec qui euh, elle, elle est rentrée en contact entre temps et elle commence à tomber amoureuse et elle va, lui faire, elle va leur faire la misère pour surtout pas en fait, qu'il se passe quelque chose entre eux quoi. C'est, euh, c'est, 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 et ça, mar- ça marche très bien dans cet ordre là quoi. <rire>
2: Oui, écoute, j'essaie de regarder ça.
0: Oui, je préviens, c'est pas non plus formidable, Pareil. mais ça reste
1: un oh, Bon, Nous sommes prévenus.
2: Oui.
0: Je ne vais, vais pas vendre ça comme un très grand film.
1: Tu parles, oh, 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 si on n'aime pas, on aura oublié que tu nous as prévenus. On nous dit, pourquoi t'as conseillé ça <rire>
0: Oui, c'est ça, je vais me faire taper dessus. Déjà que vous m'avez assassiné à la fin du dernier épisode, ça commence à bien faire.
1: Oh, <rire> Heureusement que Joe super. Dante a réussi
0: à me réanimer, moi aussi. Je
1: <rire> suis enfin, en train de gagner le pluie d'eau, on ne voulait pas. pas. <rire> Ah oui Léo est très mauvaise perdante, hein. C'est, euh, le, elle a pas mal de ah cadavres dans son évidemment. placard qui datent de toutes les parties qu'elle a faites
2: ouais bah, pu avec toi C'est pour ça que je gagne à chaque fois
1: <rire> C'est mieux. Si elle vient te voir qu'elle te dit tire une carte, t'as intérêt à tirer ouais. la bonne hein.
0: C'est clair
1: Pour le second cas que nous voulions vous présenter, nous nous intéressons à quelqu'un qui n'a pas réellement quitté les radars Même si son dernier fait d'arme a déjà 7 ans Barry Levinson est d'ailleurs libre d'aller et venir dans notre institution quand bon lui semble et ne vient que pour répondre à nos questions ce qui nous a interpellé c'est que dans sa capacité à toucher à de nombreux genres soit la comédie avec Good Morning Vietnam, Toys, bandy le drame avec Rain Man, Sleepers, la science-fiction avec même Sphère la satire politique avec Wack the Dog, Man of the, of Man of the Year des films qui ont toujours des thématiques similaires mais qui utilisent leur médium pour les euh, décliner l'horreur n'a pas été parmi ses prédilections mais pourtant, en 2012, il s'intéresse à un style assez précis, le fan footage, et propose The Bay. Le métrage a d'ailleurs une sacrée réputation, dont nous allons aujourd'hui décortiquer les rouages.
2: Mais Comment ça, on ne parle pas de The Bay par métronomie Moi, j'avais préparé... Tu euh...
0: parles
2: <rire> J'ai préparé sur ça Je comprends pas. <rire> Alors on va pouvoir aborder notre gentil patient, notre gentil patient mignon. Euh, pourquoi je dis ça On dit n'importe quoi. Non mais en fait j'avais une idée et elle n'est pas allée jusqu'au bout et du coup ça, ne, ça, ne, ça n'a pas de sens.
1: Et il a une tête de papy gentil.
2: Et, et pourtant, c'est des trois, c'est pas forcément mon réalisateur. Non, mais favori, je note, des, tu as un
0: faible pour mais... Barry Levinson, c'est marqué.
2: Non, mais, mais voilà, c'est celui qui n'a euh, qui pas l'habitude de faire de l'horreur et qui, euh, qui, fait, qui a fait plein de films intéressants, drôles, bien fait. Alors, pour The Bay, parce que quand même, effectivement, il y, y a une petite histoire intéressante derrière tout ça. Euh, à l'origine, il voulait faire un documentaire sur... Euh, alors, <rire> so, sorry for my French Chesa- Chesa- Chesapeake Bay qui est donc euh, une baie reconnue pour, euh, pour être excessivement polluée et donc euh, il, il s'était beaucoup renseigné sur ces euh, sur problèmes de, de pollution, sauf que eh bien pas de bol, le sujet était déjà pris et un documentaire a déjà été commandé. Donc pour pas faire une redite, mais pour quand même se servir de toutes ces recherches qu'il avait faites, il a décidé d'en faire un film de fiction. Et du coup, il est parti sur euh, un principe de found footage, évidemment, parce que le found footage est quand même... Ah non, pas tout de suite d'ailleurs À la base, il faisait un film de fiction classique. Il a commencé par écrire un film de fiction classique, mais il s'est rendu compte que euh, le le film de found footage était quand même bien plus percutant. Et d'ailleurs, c'est assez euh, intéressant à noter, parce que dans ce film, en fait, 80% des informations qui sont données sont euh, véridiques, Enfin, son, son vrai existe qui rend le film encore plus flippant. Alors, mais qu'est-ce que, de quoi ça parle, The Bay On suit une, une, jeune, une jeune femme qui, lors des événements, était apprentie, était un journaliste stagiaire et faisait un petit peu, normalement, c'est des sujets un petit peu de, comment dire, de... Euh, les gens sur la plage, enfin les gens, enfin sur la plage, les gens euh, à côté de l'eau vraiment, les gens vont à la fête foraine, enfin quelque chose de très léger et qui se retrouve à devoir couvrir une infection, enfin une, un, une bactérie qui, euh, qui contamine le lac et qui euh, euh, bouffe de l'intérieur euh, les, les gens, enfin quelque chose d'assez, euh, d'assez terrible
0: effectivement elle se c'est retrouve...
2: terrible <rire> et Voilà, elle se retrouve à couvrir ça et l'intérêt de tout le film et c'est tellement bien fait c'est que absolument tout est fait en phone footage avec les technologies actuelles c'est à dire il y a des, des extraits euh, de, de caméras de surveillance des extraits de euh, vidéos prises par le téléphone euh, des, euh, des, euh, des extraits de conversations Skype et, et c'est c'est, 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 c'est millimétré euh, c'est euh, parfaitement bien pensé. C'est, c'est, ça fait vraiment véridique et ça, le film met dans un état de euh, de réflexion oui. et, et de, de presque de dépression assez fort parce que, comme je l'ai dit avant, 80% de ce qui est dit dans le film est vrai en fait.
0: Et c'est vrai que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment super bien. Je me permets, je rajoute juste un petit élément technique. Euh, donc il y a quand même 21 supports numériques différents en fait euh, qui sont utilisés dans le film plus des appareils photo numériques webcam et tout le tralala ça a été tourné en 18 jours en Caroline du Sud et du Nord et pour l'inspiration de de ce parasite euh, il s'est inspiré de l'isopode qui est un parasite mangeur de langue euh, des poissons voilà 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 pour le, le petit plus.
2: <rire> oui, d'ailleurs, ça s'appelle un misopode dans le film, non Le terme est utilisé Oui, je crois ouais, qu'il alors. a
0: réutilisé le terme isopode, oui.
2: Ouais.
1: Voilà. Mais oui, il est sur, ah, Shadow's. Il sur Shadow's
0: Et sinon, il a été également... Euh, il est aussi sur euh, Prime Vidéo et il a été euh, réédité en Blu-ray euh, il y a quelques années euh, pour ceux qui ont, euh, qui ont envie de se le procurer aussi euh, en format... Euh, non, dématérialisé <rire> En format matérialisé, donc <rire> <rire> tu fais ça beaucoup mieux que moi, Léo, hein. je te jure, là je t'en
2: veux. <rire> non, mais c'est, c'est rigolo, je, j'observe de loin.
0: <rire> ouais, c'est ça, j'observe de loin, surtout que je ne l'ai pas fait non plus, donc du coup je triche, je triche
2: <rire> euh, en ouvrant Google. Quoi. Oui, bah, de, de toute façon, c'est vrai que là <rire> les films de cet épisode sont quand même relativement faciles à trouver. C'est
0: contemporain, oui. donc euh, oui, en plus ça aide. C'est pas comme les crémies, ouais, quoi.
1: <rire> ouais,
2: voilà, ça sort. <rire>
1: Bah ben, oui euh, euh, Moi j'ai, j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé le film En fait Et pourtant C'est un film Qui m'a résisté euh, Pendant un sacré moment euh, Comme je disais En fait avant Il a quand même Une bonne réputation hein, Il fait partie De ces fan footage Qu'on met souvent en avant En disant euh, Le film est bien Regardez le quoi et, euh, et à chaque fois Que je voyais son affiche Chaque fois je le truc je fais, non, ben, J'ai pas envie de le voir quoi. Euh, Et je, je m'imaginais Que euh, ouais Qu'est-ce que fout Barry Levinson là-dedans euh, Il sait juste pas quoi faire Et euh, ça lui ressemble pas et, et du coup Je vois vraiment J'avais un euh, une espèce d'a priori d'appréhension euh, catégorique sur, euh, sur ce film, et du coup, je suis très content euh, avec moment, euh, qu'on l'ait regardé via un corpus, qui m'a, ce qui m'a forcé un peu à mettre la main à la patte, et euh, parce que j'ai été très surpris dans le bon sens, et pourtant, euh, je suis très 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 difficile en de footage, hein. euh, ça, enfin, vous deux, vous le savez, là, j'ai découvert, euh, on en avait parlé, euh, j'ai découvert Blair Witch il n'y a pas très longtemps. Détesté. Je, je, je j'aime pas le fond de footage ça ne m'emporte pas, J'arrive, je comprends ce que ça essaie de faire, ça ne m'emporte pas Mais par contre, quand ça fait du transmédia comme ça et que ça utilise euh, plusieurs médiums euh, euh, qui ne sont pas justement la caméra portée tout du long euh, Ça me parle beaucoup plus et ça m'implique beaucoup plus et j'ai, j'ai beaucoup, euh, je questionne énormément la véracité de ce que je vois Alors que je sais que je suis devant un film de fiction et euh, sachant, voilà, en plus sachant le contexte de celui-là, quand tu sais que tout ce qui est montré quasiment est quasiment à peu près réel, mais euh, il est du corps autour, c'est euh, c'est très grinçant. Ça m'a fait penser un peu à, à Redacted justement de, à, de de Palma où lui c'est totalement, enfin ce qu'il montre est totalement fictionnel, mais il utilise des cadres extrêmement réels pour montrer l'horreur de la guerre. Et moi ça m'avait captivé en me disant oui, de bah, toute façon si on met une caméra dans le désert et et qu'on filme, c'est sûrement ce qu'on verrait. Et, euh, et donc voilà, là, je me disais ouais, ce truc-là pourrait tout à fait, enfin, au-delà du caractère très fantastique, même si euh, les bactéries, ça peut prendre plein de formes hein, et ça peut tout à fait évoluer comme ça par la suite. Le euh, si quelqu'un décidait de faire un documentaire qui n'est pas suite Frontline du coup qui a existé, euh, on pourrait tomber dans ce genre de travers et découvrir des choses un peu étranges qu'on n'a pas encore découvert partout dans le monde. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans un état d'angoisse assez prononcé. J'étais vraiment pas bien dans ce film et du coup, j'étais. Bah, heureux à la sortie en me disant putain le, le film réussit parfaitement ce qu'il essaie de faire et pourtant c'est dans, dans une catégorie horrifique qui généralement me laisse totalement de marbre. Voilà donc là je parle plus de ressenti plus que de la qualité du film mais euh, effectivement le, je trouve ça assez brillant, je trouve ça euh, très réfléchi, très monté, très complexe à faire aussi parce que ça, ça prend tellement de points de vue différents, ça montre tellement de choses, il faut quand même réussir à, à monter ça de manière cohérente et, euh, et je trouve ça assez brillant. Je trouve quand même que même si je voilà, j'aime pas le style, je trouve que le style est un exercice assez complexe. Et, euh, et du coup, je comprends sa réputation et, euh, et je la soutiendrai à l'avenir.
0: Bah pour moi, c'est, c'est un film que j'ai découvert vraiment à l'époque de sa sortie et euh, que j'ai vu et que je revois toujours avec plaisir. Et effectivement, je confirme, c'était pas faute de le recommander à Thierry, mais il voulait pas. <rire> Donc, je suis contente que, que tu l'aies enfin vu et qu'en plus de ça, tu l'apprécies parce que bah, autant, au-delà de l'idée même euh, que je trouve intéressante de, de, de retrouver, enfin de trouver Barry Levinson là où on ne l'attend pas et qu'en plus encore une fois ça fonctionne, euh, le film est, est porté, alors moi je ne suis pas une méga fan non plus du fan footage, quand en plus on mélange un petit peu tout le temps les supports tout ça et tout, moi au contraire j'avoue que ça me perd un peu, je, je, ça me perturbe dans la véracité en fait des, des supports techniques mais ça c'est pas très grave je m'en détache très vite dans ce film là parce que je, j'ai vraiment l'impression de voir un documentaire avec vraiment des faits authentiques avec vraiment quelque chose de caché euh, enfin sans tomber dans le complotisme hein, mais je trouve que ça fonctionne vraiment super bien c'est, c'est, on a beau, par exemple, la, la narration principale se fait par la journaliste, en fait, qui est interviewée quelques temps après les événements. Donc, on sait qu'elle, elle s'en sort. Mais c'est vrai, quand on voit le métrage et comment tout est, 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 est remonté, on se dit comment, en fait, elle va s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement euh, rapide et efficace comme, comme parasite. Et, et en plus, il y a plein, de, plein de, de techniques cinématographiques, de l'horreur, en fait, qu'on retrouve. Euh, ça peut être euh, euh, le coup de la. De, de, Du mec qui a sa main dans la bouche d'un poisson et le parasite qui sort et ça, ça fait fait sursauter, c'est épidermique. Le couple qui saute dans l'eau et qui disparaît dans un bouillonnement où on se croirait pour le coup dans bah, Piranha par exemple ou ce genre de choses. On retrouve ce côté, comment dire, presque zombifié euh, comme ça dans dans la ville, la ville qui se retrouve désaffectée, ce côté euh, très... euh, euh, alors que c'est pas forcément le cas puisque c'est censé être dans la baie du Maryland, mais ce côté presque insulaire, encore une fois, il arrive un truc, euh, c'est juste ici, c'est juste à ce moment-là, et c'est, c'est on ne sait pas. Du coup, on retrouve, voilà, le côté presque dans de la mer avec euh, Amity, enfin euh, tout, toutes ces petites choses là qu'on voit. Euh, qu'on non, je voit... suis d'accord.
2: Il y a scènes dans l'hôpital aussi euh, qui sont très voilà. euh, qu'on, qu'on voit quand même assez. bref ouais, voilà.
0: Qu'on voit... Non, mais clairement. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est... Je suis totalement. Euh... Tu, tu, tu me. Tu 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 oui, voilà, pardon. Voilà, voilà, enfin, je...
2: <rire> <rire> je, euh, je plus ouais. sois.
0: <rire> Mais du coup, ouais, c'est vraiment un, un ensemble, au-delà de, de, des, su- des différents supports euh, utilisés euh, vidéo, il y a vraiment aussi euh, plein de, 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 d'instants d'autres films, en fait, dans le genre. C'est diablement efficace euh, c'est, et c'est très perturbant. Not- notamment par la véracité des informations euh, qui nous sont bombardées pendant, le, pendant le, le film. Mais c'est vraiment perturbant, quoi. Il a quelque chose de, de, d'extra, euh, d'extraordinairement anxiogène qui marche à tous les coups, quoi. Enfin, c'est assez... Euh, qu'on l'ait vu ou pas. Euh. Moi, quand j'en ai parlé, après l'avoir revu pour le Corpus, euh, la plupart des gens, c'est ce qu'ils m'ont dit ou, ou comment, en mode... Euh, « il me déclenche une angoisse, celui-ci, ou il fonctionne super bien, c'est super bien fait. » Enfin, non, j'avoue que là... Euh, Chapeau monsieur qui n'est pas habitué du genre, euh, de, de faire de livrer un métrage aussi intéressant, quoi.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. Je, je trouve que ce qui ressort un petit peu de la filmographie de Barry Levinson, enfin j'ai pas tout vu parce que le monsieur a une filmographie longue comme. comme voilà, enfin longue comme en bras. Et euh, si au début de sa filmographie, il est beaucoup dans la comédie et il vient de là de. de... Des, comment dire, de, 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 de la comédie de plateau on va dire, enfin la comédie euh, euh, style euh, The Light Show et compagnie euh, petit à petit il s'est tourné je trouve à quelque chose de très euh, très recherché, très sourcé euh, très euh, bon élève premier de la classe mais euh, bien fait je trouve que dans ses derniers films euh, c'est pour ça que The Bay finalement fonctionne assez bien avec la fin de sa filmographie parce que si on regarde par exemple Sphère ou euh, des hommes d'influence, euh, il, il est un petit peu dans déjà bon euh, des hommes d'influence c'est pratiquement un fond de footage si je ne dis pas de bêtises il y a cette... enfin un fond de footage un, un documentaire un, un documenteur une fresh in the text, euh, et, euh, et dans ce faire, si ce n'est pas euh, un documentaire ou un de footage, il y a quelque chose aussi de très véridique dedans, où il aime bien observer un groupe humain, en vraiment en prenant en compte le côté euh, très humain de ces personnes, et le côté, euh, le côté faillible, et euh, les, les maladresses, et les défauts, et les petits trucs qu'on fait euh, euh, juste comme ça, par exemple, je pense à se faire quand Dustin euh, Hoffman euh, dit euh, au mec « Oui, non, mais quand j'avais écrit ce rapport euh, au cas où on retrouve une euh, trace alien, euh, en fait, euh, je pensais que ça n'existait pas et j'ai juste fait ça parce qu'on me le demandait et, et tout ce que j'ai écrit, euh, c'est totalement faux. » Enfin, tu vois, c'est, c'est cette espèce de truc très faux et je trouve qu'il a, qu'on retrouve ce type d'écriture un petit peu dans, euh, dans The Bay, ce côté très humain, ce côté euh, les, les, les gens font des choses qui... Euh, qui n'ont pas de sens dans un film avec une narration classique mais qui ont du sens dans leur propre vie et ont l'impression qu'ils réfléchissent à tous les points de vue possibles et du coup ça fonctionne vraiment très bien et euh, alors moi j'aime bien le fond de footage en général. Même. Je
0: voulais juste intervenir sur un truc, je, là où je te rejoins complètement, c'est que pour The Bay, par exemple pour Sphere, c'est adapté du roman de Michael Crichton, et du coup ça se sent puisque Crichton a cette écriture propre à lui, où il fait vachement de compte rendu scientifique, et tu sens qu'il y a beaucoup des études et des recherches, et je trouve que The Bay, ça, ça se voit qu'il s'est vachement documenté en fait sur la baie de Chesapeake avant, parce que tu sens que le gars arrive vraiment avec des données, avec des trucs, et qu'il te livre, il te livre ça au travers de son film, voilà parenthèse off.
2: <rire> oui, c'est exactement ça. On sent qu'il ouais, il y avait quelque chose de plus mature dans sa, hein, de, sa fin de, de carrière et de plus, euh, plus posé, de plus réfléchi dans, dans sa manière d'é- d'écrire les personnages et de, de penser les situations. Euh, et, et, c'est, et tant mieux. Ça fait des films très, très, très enfin, passionnants. Et, euh, moi, en général, j'aime bien les found footage. Euh, sauf que je suis un petit peu difficile avec et je veux que justement il soit très crédible donc par exemple euh, moi j'aime beaucoup Paranormal Activity je sais que ce film est fait, euh, comment dire, divise beaucoup mais il fonctionne très bien sur moi alors que par exemple euh, Rec je trouve la fin géniale en termes de mise en scène mais je trouve qu'on ne croit pas du tout euh, au fond de footage dans le sens où les personnages font des choses qui n'ont pas de sens il n'y a, a pas d'humanité dans leur manière de, de, d'agir entre eux et du coup euh, j- la, la manière de faire des pompiers ça fonctionne pas comme ça, enfin bref, du coup autant euh, je trouve la fin de Rec absolument géniale, autant... Euh... Oui, et
0: puis dans un, dans un fan, pour te rejoindre sur Rec, dans un fan footage, en fait tu ne rembobines pas, c'est <rire> oui, pas possible exactement le principe même de te voir rembobiner à une bande en fait n'est pas possible en de footage, <rire> enfin, bref, ça c'est une erreur qu'ils font constamment en disant, Là, c'est bon on les a noyés dans le film, on va essayer de leur glisser non, non, ça non, 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 euh, non ça marche prenez, pas ne en fait. prenez pas pour des jambons
2: <rire> oui, hein, alors que... <rire> Alors que The Bay, tu, tu imagines très bien cette journaliste essayer de récupérer toutes ces données à gauche, à droite pour faire cette espèce de, de, de documentaire qui va être une preuve pour le, pour le futur. Et, euh, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais oublié de dire, au début, au moment où on parlait donc, de comment il avait pensé son film, euh, il avait... Euh, Barry Levinson a réfléchi à la catastrophe de Pompéi et il s'était dit, si se passait quelque chose comme ça actuellement, eh ben, en fait, on aurait... Euh, des moyens de savoir ce qui s'est passé. On aurait des données partout, parce que n- le monde est, est sous surveillance permanente, on va dire, et, euh, et du coup, on aurait des preuves visuelles de ce qui s'est passé, comme, comme là. Donc.
1: En tout cas, je ne sais pas si vous, euh, enfin, si vous l'avez bien ressenti comme tel, mais de toute façon, oui, c- c'est quasiment pas... Je trouve qu'en fait, il a aussi une vision de l'Amérique qui est très fataliste. Mais ça après ça se ressent dans, dans quasiment dans quasiment tous ces films en fait. Tu parlais de, des hommes d'influence. Il avait fait aussi un, un autre format qui était très euh, presque documentaire, qui était Man of the hier n'était pas sorti euh, du coup en France.
2: Ah oui, c'est, c'est euh, Robin Williams euh, qui, euh... qui joue ouais. un, un espèce D'accord. d'animateur oh, de talk ouais, show ouais.
1: Bah, comme dans justement Good Morning Vietnam et qui en gros euh, veut se présenter à la présidence et qui, a, qui arrive à monter les échelons en ridiculisant les autres. En fait, il n'a aucun programme, il n'a rien mais juste parce qu'il est rigolo, qu'il fait rire les gens et, et en fait, il a un côté euh, voilà, bah, très fataliste sur la manière dont, euh, les, dont, dont le gouvernement américain fonctionne et à chaque fois, je trouve qu'en fait, il arrive à dénoter euh, des manières de décrire l'Amérique, mais Jamais avec le même genre de satire. Et là, c'est la façon aussi dont, au final, euh, quand tu vois la façon dont ça se passe dans, enfin, dans ceux qui sont en train d'analyser la situation euh, de loin et qui sont censés les aider, et qui mettent des freins de partout et qui un peu les laissent en se disant « c'est pas grave, euh, on va les sacrifier, on viendra nettoyer derrière et puis euh, personne ne saura rien ». Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, le fait qu'il ait rajouté ça aussi, alors qu'il aurait pu se concentrer juste sur ce qui passait... Euh... À c'est, uh, C'était assez intéressant et ça montre que uh, c'est pas un gars qui a l'air d'être très institutionnel dans sa façon de concevoir uh, son pays. Quoi.
2: Oui, non, alors peut-être le côté gouvernemental, est, il a clairement pas foi dans son gouvernement, enfin dans le gouvernement euh, états-unien, mais par contre j'ai l'impression qu'il a quand même une espèce de, euh, de sympathie pour tout ce qui est plus, euh, plus scientifique peut-être, fin...
1: Ah oui non je pense que fa... enfin, je pense qu'il est très... enfin, il est très ancré dans le factuel en fait ce qu'il considère comme étant tout à fait viable l'est pour lui et c'est pas un complotiste quoi je veux dire
0: mais même quand tu même quand tu regardes Sleepers euh... moi qui ai un film ouais, dramatique j'ai que j'aime Sleepers. beaucoup que ce soit dans le système de narration ah, pff, dans non le... moi je l'ai trouvé lourd pardon dans ah, le... ouais. ah moi j'adore ce film mais et je, je, je trouve ça très bien aussi en fait qu'il euh... Sa manière de narrer en fait cette histoire et ce vécu et de, de, de le mettre en scène, pareil je trouve qu'il y a un côté euh, très euh, factuel euh, qui essaie de ramener une vérité en fait et de faire justice. Et en dehors du coup des clous très états euh, unis et compagnie et ni gna gna quoi.
2: Bah, moi, j'ai pas, j'ai pas. Justement, je trouve que c'est le film qui, soit une, qui s'éloigne plus de, de ce principe-là. J'ai l'impression qu'il a voulu faire son score 16 bis. Ah ouais euh, Ouais, et qu'il allait dans le pathos à 300%. J'ai, j'ai trouvé ça d'une, d'une lourdeur. Ah c'est, c'est dommage parce que le, le sujet, je trouvais que le sujet, c'était vraiment. Euh, un... Euh, le moyen de faire quelque chose de, de très euh, très engagé, de, de de très subtil. Enfin, c'est un, quand même un sujet très délicat et j'ai trouvé qu'il en avait fait. Euh... Oh mon dieu, j'ai, j'étais très.
1: Je l'ai vu très jeune, donc du coup, euh, je pense que j'avais été très influencé parce que bah, il, il, dans mon souvenir, il était très très choc. Mais du coup, c'est peut-être parce qu'il est un peu lourd. Enfin, je en moi, je l'avais vu jeune et ça avait énormément marché Je l'ai pas revu depuis. Je ah sais pas. Ouais.
0: Pour... Moi, je l'ai, vu en 4... je l'ai vu en 97, donc j'étais... j'avais 10 ans, et je me rappelle que c'était, c'était chaud. Oui, je pense <rire> Dans que, je pense que le voir
2: jeune, effectivement, c'est, c'est peut-être la meilleure solution. C'est beaucoup plus marquant. Parce que du coup, ouais. ça marque. Par contre, c'est vrai que le sujet, est... même s'il n'y a pas de... trop de scènes choc, euh, le... c'est quand même explicite. On ne le traiterait pas de la même manière aujourd'hui. C'est, ex... ça, ouais. c'est, clair. Ouais, c'est, c'est explicite, quoi. Donc, euh, bon,
1: bon mais écoutez, on va proposer à M. Levinson de rentrer chez lui, hein, parce qu'effectivement. Euh... Il n'y a pas grand chose de plus à nous expliquer que le fait que c'est un très bon réalisateur et qu'il a juste fait, euh... il n'a pas fait une entorse, il a juste fait une continuité de sa carrière dans un thème différent.
2: Si je puis me permettre, il a fait comme une petite entorse, mais, mais ce n'est pas the Bay.
1: C'est Rock the <rire> je Casbah. Je vous le
2: conseille de regarder Rock the Casbah. <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va faire comme si ça n'existait pas.
0: Bah, Moi, j'ai fait comme si ça n'existait pas.
1: (rire) Sui après Zobé, déjà, j'avais eu un petit peu de mal. The Humbling, je l'avais vu en salle. Mais alors, Rock the (rire) Casbah, c'était pas possible.
0: Non, c'était pas possible. Mais sans ça, bon, on va dire que lui, son traitement, on peut l'alléger un peu. Ça devrait aller. (rire) Ça
1: devrait aller, ouais. Alors par contre, accrochez-vous parce que là, on va passer dans on va passer du côté un petit peu plus surveillé quand même. Hein. Donc vous allez sentir des yeux sur vous. On a plus d'infirmiers, on a plus de gardes. Vous comprendrez. Comme vous le voyez, nous avons bien capitonné cette partie de notre hôpital. Le dernier auteur vers lequel nous allons nous pencher étant considéré comme un maître de l'horreur, nous avons préféré prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires. Nous lui avons laissé que ses claviers, et il y joue ses mélodies en boucle. Autant vous dire que la nuit, l'ambiance, c'est un peu inquiétant. Il a popularisé les codes du slasher, dépeint un Amérique gangrénée par la violence des hommes comme de l'État. Il est le grand représentant d'un cinéma fait main, peu budgété, mais qui, par l'inventivité, atteint souvent des sommets. Halloween, The Thing, New York 97, Fog, Prince of Darkness, Invasion de Los angeles L'Entre de la Folie. J'en passe, j'en passe. Doit-on vraiment vous présenter Big John Carpenter de son nom, celui qui souhaitait arrêter sa carrière de cinéaste a pourtant dix ans après Ghost of Mars et une double participation à l'anthologie Masters of Horror dont tu parlais tout à l'heure, Jess, ressurgit de l'ombre, proposant avec The World un ultime métrage. Depuis, encore plus énervé qu'avant de lancer le projet, Carpenter a définitivement mis fin à son travail de cinéaste. Il a produit quelques projets et il fait ses tournées musicales. Sur quel genre de film nous a-t-il laissé ici C'est ce que nous allons découvrir
0: alors, donc nous sommes en 1966 et Kristen, une jeune femme, se retrouve internée en hôpital psychiatrique après un incendie qu'elle aurait déclenché dans une ferme. Dans cet hôpital psychiatrique, elle est avec quatre autres pensionnaires. Et très vite, la nuit au début hein, notamment, il y a comme un fantôme d'une femme qui semble être là, rodée et qui lui laisse des petites euh, pièces à droite à gauche, entre guillemets, euh, un bracelet à son nom, des choses comme ça. Et elle va essayer d'enquêter, malgré elle et malgré un peu aussi l'incarcération, hein, sur, euh, sur qu'est-ce que ça peut bien être que tout ça.
1: Je, je, je peux juste rebondir sur un truc. Tu, tu peux euh, juste redire le tout début de ton pitch, les, les quatre premiers mots
0: En 1966 <rire> Ouais, genre ouais. Ouais, c'est bien le problème. <rire> c'est, disons que, je, je vais rebondir tout de suite, quand tu prends une actrice comme Amber Heard, euh, dans le rôle principal, qui déjà, je suis désolée pour moi, n'est pas une très très bonne actrice, tu, tu fais en sorte peut-être, si tu veux faire un film en 1966, enfin, qui se déroule en 1966, que son physique <rire> colle à peu près avec l'époque. Parce qu'autant ça fonctionne bien avec certaines, euh, avec certaines euh, des, 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 des pensionnaires, autant euh, elle, ça marche vraiment pas. Je
2: trouve. Bah Il ouais, faut dire que euh, la pauvre, c'est même pas de sa faute. Euh, là, je sais pas ce que faisait la costumière, mais ça va ah pas oui, du tout. Là, Quand la pas. coupe de cheveux, euh, elle fait vraiment 2010. C'est, enfin...
0: ça. Euh, ça, c'est, c'est, c'est là pour le coup. Oui, non, je, je dis pas que c'est de la faute d'Amber Heard, mais j'ai dit juste que tu essaies de faire en sorte de, 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 de faire ce qu'il faut pour tes actrices. quoi
1: <rire> J'ai jamais capté à quelle époque on était dans ce film. C'est pas, c'est pas important en plus de toute façon, mais il y avait au aucun moment où je me disais, ah oui effectivement c'est les années 60, Alors, si tu fais attention à ce qui passe à la radio, à 2 trois trucs, d'accord, mais euh, mais non, il n'y a aucun soin, enfin je trouve qu'il y a porté pour ça. Hein.
2: Ouais, moi j'ai halluciné ouais, quand elle, elle signe sa feuille d'entrée, là, machin, quand j'ai vu 1966, j'ai, j'ai, j'ai balisé, je me suis dit, est-ce que c'est la, la date de naissance de la fille Et du coup, grosso modo, on est dans les années 90, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen, puis j'ai vu l'uniforme de l'infirmière, je me suis dit, bah ben non, non, c'est un uniforme des années 60, ça ne va pas, rien ne va.
0: C'est, c'est des techniques de psychiatrie aussi euh, plus anciennes, c'est de la musique, c'est certaines actrices encore une fois qui ont un peu plus le look, tout ça et tout. Mais c'est, c'est trop léger pour vraiment qu'on se sente à cette époque-là, en fait. C'est... Et ça, c'est terriblement perturbant, quoi. Et là, pour la, la je l'ai revu pour le corpus, je pense que je l'ai vu plus d'une dizaine de fois ce film, étant très fan de Carpenter... Euh, à chaque fois c'est le truc réellement c'est... il y a d'autres choses qui ne vont pas dans le film mais c'est vraiment le truc qui me dérange particulièrement c'est euh, ce problème d'ancrage en l'époque où, d'où se veut le film en fait
2: parce que c'est pas obligé d'être véridique parce qu'il y a des tas de cinéastes qui euh, euh, imaginent des costumes euh, ima... enfin, euh, un petit peu euh, excentriques par rapport à l'époque enfin, on va citer Marie-Antoinette de Coppola euh... Euh, f- ça, ça fonctionne, c'est pas des vrais costumes d'époque, mais c- ça fonctionne là c'est, c'est juste un bordel son nom et un travail qui n'a pas été fait et j'ai l'impression que c'est plus une genre de je m'en foutisme que réellement euh, euh, voilà Enfin, après c'est vrai que je pense que le souci c'est que Carpertens, Carpenter s'en fiche un petit peu de tout ça et il le dit qu'il est pas hyper intéressé par l'écriture des personnages, et par, enfin c'est pas forcément ce qui le ce qui te passionne. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il a fait un film d'époque. Ça me...
0: Après, euh, moi, tu vois, moi, j'ai toujours cru que c'était un film de commande, alors qu'en fin de compte, non. Et, euh, mais en fait, euh, quand tu écoutes Carpenter dans, dans ses interviews depuis un moment, tu te rends compte qu'en fait, le cinéma, il ne veut plus. quoi. Tu te rends compte qu'il ne veut plus. Et je trouve que ça se sent énormément dans ce film-là, qu'il y a, une, il y a un laxisme, un, il y a quelque chose de très fainéant. Et... Euh, et si je peux me permettre une, une, une remarque que je ferai un petit peu aussi pour Joe Dante par rapport à Burying the Ex, c'est que je trouve que là, les, ces deux réalisateurs-là, bah, ils tombent un peu aussi dans les clichés de leur propre talent, de, 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 dans tout ce qui a été... Euh on les a plébiscités pour telle ou telle chose pour le côté effectivement bah, Carpenter tu le disais Thierry dans ton intro ce côté minimaliste euh, plutôt dans cette recherche et tout bah là c'est minimaliste mais pas dans le bon sens en fait du coup c'est pas sur les bonnes bah, choses surtout,
1: oui on, on est quand même dans un truc où c'est enfin euh, c'est son sens c'est ce qu'il expliquait lui ce qu'il expliquait enfin j'ai, j'ai pas non plus trop fouillé ce qu'il a dit après le film mais il disait que c'était euh, les Masters of Horror lui ont donné envie finalement de faire un projet, le script est arrivé il a adoré, il était content et il était content de renouer avec le huis clos et enfin euh, enfin, putain, ce qu'il en fait, enfin, moi, j'ai même... Enfin, même dans la gestion de l'espace, je trouve que c'est foiré, et je repense à, euh, du coup, à Asso, où c'est quand même un, un huis clos qui est brillamment foutu euh, alors que oui il a, il a quasi zéro décor et là bon il a quand même un peu plus de sous il a quand même plus de trucs il y a moyen qu'il se fasse un peu plus plaisir et euh, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il doit faire quoi
2: un des autres aussi gros soucis c'est qu'il a pris des, perso- fin, des personnages féminins et que clairement son truc c'est de faire des personnages masculins hyper virils euh, limite euh, caricature de la virilité avec euh, cette espèce de euh, cool euh, cool un peu, genre je suis un cool guy machin de ça euh, et euh, il arrive pas euh, du coup à concevoir un personnage féminin je pense enfin, c'est, c'est juste impossible dans sa tête peut-être. Hein. C'est
0: vrai que c'est pas le roi des personnages féminins quand même quoi. Enfin, mais euh, là en plus mais ce qui est pas grave, c'est,
2: c'est, c'est, pas, c'est pas un reproche non, 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 que je, je sais lui sais fais hein, euh, si, euh, voilà. je
0: sais bien que c'est pas un reproche, t'inquiète pas mais en plus dans ce film là, sans du coup spoiler la fin du film, avoir des personnalités très euh, défini c'est d'autant plus important et donc du coup bah, et là c'est un peu couillon quoi
2: <rire> et, et deuxième truc c'est que tu as un peu l'impression que alors je sais pas si c'est lui ou si c'est la production ils ont fait exprès de mettre que des jolies petites meufs euh, dans un espace clos euh, jeunes et conventionnellement euh, belles, pour un petit peu les, les, les reluquer, quoi. les mettre dans des situations en plus où elles sont un peu en, en faiblesse et euh, dans de, limite des, des scènes de torture, euh, c'était pas très agréable à regarder du coup.
0: Bah, disons que ça reprend un petit peu euh, le enfin le, le, ça c'est quelque chose que je déplore souvent dès qu'on traite de la psychiatrie au cinéma notamment féminine, c'est qu'en gros on continue perpétuellement ouais. à euh, à citer euh, ce bon vieux Freud en mode euh, l'hystérie est purement féminine quoi donc du coup en gros ça va être encore une fois des archétypes effectivement il y a ce côté un peu, peu voyeur euh, qui, qui est présent euh, un peu voyeur torture genre on fait mumuse euh, avec des, des, des filles faibles euh... enfin, c'est, ça c'est ça c'est un peu saoulant. quoi après ouais, euh, ouais exactement je, je sais que je vais pas taper sur Carpenter parce que c'est pas le seul à le faire mais du coup je suis pas sûr en vrai que ce soit un sujet qui lui aille très bien enfin c'est con mais je le ressens pas trop lui quoi je le ressens pas trop trop lui en fait
1: bah ouais, mais tu vois même euh, même dans enfin en fait, en fait au final c'est que qu'on, qu'on le sente pas à l'aise dans ce sujet, ça, oui, c'est, c'est, c'est indéniable. Mais en fait, il y a toujours un moment où tu te dis, il y a peut-être des effets par lesquels on va le retrouver, en fait.
0: Oui, c'est clair.
1: On va, on va sûrement euh, le retrouver ailleurs et tout ça. Et par exemple, la façon dont il traite euh, l'aspect horrifique avec le « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a les filles qui disparaissent la nuit ?» Il traite ça comme, euh, fin, comme, fin, comme si euh, quelqu'un essaie de refaire Conjuring, mais euh, mais ne sait pas faire James Care à la James Wan, alors que déjà James Wan a du mal. Euh, c'est... c'est... C'est du jumpscare à deux balles, c'est. Euh... Oh, attention, regarde, il y a le monstre, il est dans le coin, et dès que la caméra se retourne, ça fait bou. Eh,
0: le, le, le film est très feignant. Hein.
2: Je suis pas toute. Je trouvais que les, les deux premières apparitions étaient. Pas si mauvaise, fonctionne plutôt fonction. bien. C'est après que ça devient... Euh...
1: Ah oui, non, c'est le, le film devient... Enfin, le, moi, au début, à part le fait que les personnages étaient vraiment sous-écrits, quand, quand l'intrigue a commencé à se mettre en place, c'est qu'on voit qu'il y a des disparitions, qu'on ne va pas juste s'accrocher à, à, l'aspect, à, la, fin, à l'aspect psychiatrique, Il y a vraiment une enquête, qu'il y a un truc comme ça, j'étais là en mode « Ok, voyons bon, voir », et ça a commencé à me captiver. Et puis, c'est vrai que bah, plus le métrage avance, plus t'as l'impression de revoir une parodie de ces scènes-là. Quoi. Et ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est, c'est balourd, quoi.
0: Yeah, ouais, y a, je trouve qu'il y a une finéantise, il y a beaucoup de clichés. Euh... On, on parlait des personnages féminins de Carpenter et en même temps, je repense euh, clairement à, à son actrice dans L'entre de la folie qui au contraire est plutôt une femme euh, forte, euh, très émancipée. Euh, et, et du coup, euh, j- justement, en fin de compte, je pense que là, bah, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 je sais pas, pas, en fait, quelque part, c'est pas abouti. J'ai presque l'impression de revoir plutôt un épisode euh, bah, type Masters of Horror ou quelque chose un peu comme ça. Et encore, je, je trouve que les gars dans Masters of Horror avaient tendance à être parfois plus euh, libres et à plus se lâcher que que, que dans le, que dans leur métrage, mais euh, dans leur long métrage euh, habituel, je veux dire. Mais je sais pas là, c'est, c'est... C'est pas... Moi je ne ressens pas euh, Papy John et, euh, j'ai beau... En fait j'aime bien ce film parce que, euh, parce que j'ai de la sympathie Je l'ai vu au cinéma alors que c'était un peu une exclusivité Quand il est sorti oui Et puis que c'est, bah, c'est John quoi. Donc, euh, donc voilà je sais que j'ai, j'ai un peu tendance à dire Facilement Amen mais c'est vrai que si là je dois un peu plus L'observer, le critiquer Le, 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 le découper, le disséquer bah, Je suis forcée de, de, de constater Les limites qu'il a un peu partout quoi. Je ne suis pas ultra fan de sa musique non plus Enfin euh, bon je... Je préfère quand c'est lui qui la compose, la musique.
2: Mais... <rire> plus tête. Oui, 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 oui. C'est, oui, c'est un film paresseux. Après, ceci dit, il se regarde. Hein, on ne va pas non plus... Euh... Ah oui. C'est pas un fait. le Je vais dire, le, le dénouement est plutôt sympa, on va dire. Voilà, Et plutôt bon. Bon. Y a, y a tout, tout, n'est, tout n'est pas à jeter, mais...
1: Ouais. <rire> mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, tu, tu citais les, euh, ce qui, le côté plus libre de Masters of Horror, son épisode Cigarette Burns qu'il a fait pour cette série. Moi, j'ai beau ne pas immensément l'apprécier, mais je reconnais sa patte en fait. J'ai quand même l'impression qu'il est là, quoi. C'est, c'est... Tu vois, c'est un petit peu comme, euh, comme l'épisode qu'a fait Argento, tu vois, là-dedans. Je veux dire, je, je le trouve, mais. Oh. Oh là là, pff, en termes de message, en termes de... Ah oui, mais, bon,
0: mais par papi, contre, c'est bien du argento.
1: Voilà, voilà, c'est ça, Papi Miso est dans la place, quoi. mais au moins, euh, bah, c'est argento. Ben voilà. quoi. Et c'est vrai que, euh, voilà, là, avoir l'impression que, euh, que Carpenter est juste, euh, tu sais, limite, hein, comme un showrunner quoi, qui dirigerait la, la personne qui réalise en lui disant juste, euh, mais si, mais ça, de temps en temps, tu fais, ah, c'est peut-être lui. Bah là, le peut-être, il est loin. <rire> ouais,
0: tu... tu... Tu le sens Mais pas. Mais effectivement, habité, si on le
1: juge comme. Ça euh, c'est ça. Bah si tu le juges comme un film d'horreur sorti à cette époque et qui n'a pas ce nom-là derrière. C'est pas très bien, mais effectivement, ça passe.
0: Dans la filmo de John Carpenter, c'est un peu plus compliqué, mais il, voilà, comme tu disais, ça, fait, ça faisait dix ans qu'il n'avait pas tourné. Ghost of Mars, c'est un peu un, un, un film aussi maudit, qui est devenu un nanar euh, du aujourd'hui quoi. Enfin, c'est... Donc, bon...
2: Oh, mais je, je trouve délicieusement kitch. Ah ouais, Moi,
0: j'aime pareil, bien. mais... <rire> Pareil, ah, c'est ah. délicieusement kitsch, mais tu te dis waouh, quand même. <rire> ouais,
1: je ne l'ai pas vu encore. <rire> oui, non,
2: je, je comprends, mais j'ai, j'ai plus de sympathie, du coup, on va dire.
1: Oui. Ah, c'est celui-là et Vampire qu'il faut que je voie hein, les deux matins. Bah,
2: vampire, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le début. Et après, je trouve que ça, ça part trop en, en longueur et c'est, c'est dommage. Enfin, bref, bon, je, comme tu l'as pas vu, je ne dis pas plus, mais... <rire> La, la première scène est, est assez cool, je trouve.
0: Je ne suis pas euh, vampire, j'aime, j'aime pas tout dans le film. Je sais que je suis un peu plus hermétique qu'à d'autres.
1: Et d'ailleurs, c'est très bien euh, qu'on, ait cité, euh, qu'on ait cité un autre hein, de, de, de nos papys d'horreur qui continue à, à faire des métrages comme Dario Argento, hein, parce que on a, ça nous a permis. Alors, on a trouvé plein de pistes, mais il y en a une qu'on n'a pas encore explorée. Et je vous proposerais d'y revenir, parce que là, vous voyez, euh, on va devoir fermer les ailes de l'hôpital. Parce qu'il commence à se faire tard et que les visites sont interdites après une certaine heure. Mais... La question, c'est est-ce qu'on va être enfermé dedans ou dehors, nous
0: Oui, parce qu'en en fait, euh, moi, j'ai, j'ai un poulet au four, je voudrais bien sortir de l'hôpital, s'il vous plaît. Ah, ça, ça dépend, <rire> tu veux
1: qu'il y ait une coupure d'électricité en prime ou pas
0: Euh, non, ça va, c'est pas mal en torche, donc... Euh...
1: <rire> Mais en tout cas, le dernier euh, candidat que nous avons reçu, Dario Argento, qui est donc enfermé dans une aile un petit peu plus loin, dans laquelle nous, nous en reviendrons peut-être plus tard. Et lui, il va y réciter. On a compris quelque chose, oui, oui, c'est qu'on on a étudié, on a étudié un petit peu sa filmographie, et on s'est aperçu... Qu'à un moment, au, au moment où on lui a proposé de faire une suite à la trilogie des mers, il a craqué. Il s'est mis à balancer son caca partout et à dire Je ferai ça dans mes films aussi. Boum, boum, boum. Ça a donné Dracula 3D, ça a donné tout ce qu'on connaît. Là, on a, on a testé aussi pareil. Hein. On lui a dit Tu veux pas faire un quatrième volet Je précise que
0: ce film, ce film Dracula 3D, n'existe <rire> pas. Voilà. Oh
1: si, t'inquiète pas, <rire> il existe.
0: <rire> non, pour moi, il n'existe pas. Et c'est pas le seul d'Argento d'ailleurs qui euh, n'existe ça, c'est pas. La,
1: c'est la montre religieuse verte, tu peux pas. T'as pas voulu aller jusque-là. Voilà, enfin, verte, Il elle est toujours verte, mais vert fluo et géante. On va plutôt dire ça. Mais du coup, ouais, on a testé, on lui a proposé un quatrième volet. On a vu qu'il s'est encore plus énervé et il a dit qu'il allait faire des films encore plus mauvais si on continue à le provoquer. Et du coup on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose donc il y a dans nos enquêtes une piste que nous avons envisagée qui permettrait d'expliquer le désespoir qui a saisi nos chers réalisateurs et puisqu'on a aimé The B et que c'est celui qui était à peu près euh, le plus contrôlable on va dire, on a tenté l'expérience avec Barry Levinson on est allé lui dire que la production comptait lancer une origin story sur Rainman, voilà, et qui allait dire que initialement euh, le personnage de Dustin Hoffman n'était même pas autiste et qu'il est devenu avec le temps, voilà, pour créer des rebondissements et bizarrement, cet homme qui était quand même bien plus mesuré que ses comparses, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a dit qu'il allait faire un The Bay 2 tout nu, il a dit qu'il allait, euh, voilà, qu'il allait euh, vraiment faire des choses affreuses. Il est devenu totalement fou. Il nous a vraiment menacé de faire des choses volontairement médiocres. Du coup, on se dit que s'il y a certains faits qui concordent et que l'annonce d'un potentiel préquel de Gremlins, ou celui de The Thing, a peut-être tu vois dans ses esprits euh, cette volonté un peu malade de cacher leur carrière On s'est dit qu'il était peut-être temps de chercher cette explication dans des préquels de films connus
0: je,
1: je, je mets un silence parce qu'il faut qu'on conclue et évidemment nous avons les trois comparses de la bobine hurlante qui nous ont contactés et qui nous ont dit bah, venez nous faire votre rapport quand vous saurez alors visiblement Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de La Bobine Hurlante.
2: Est-ce que les chats de la bobine, Laïka et Kiara prendront le pouvoir
1: Est-ce que l'un des membres de la bobine va assumer le rôle de fantôme qui monte les épisodes
0: Est-ce que Léo va enfin envoyer un pigeon voyageur d'amour
2: à Barry Levinson pour se déclarer Est-ce que Thierry se sera rasé la barbe
1: Vous le saurez en en
2: écoutant écoutant le prochain prochain épisode épisode de La 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 Bobine Hurlante.